0: Invertir en tráfico no quiere decir que tengo que invertir mil dólares o dos mil dólares. Realmente Facebook es súper amigable en presupuestos muy bajos. Yo he invertido en eh, no sé cuántos en dólares, probablemente uno o dos dólares, pero en pesos mexicanos la campaña empieza en 30 o 40 pesos. Mi recomendación es, haz una campaña. Si no tienes tráfico, empieza con una. Hola,
1: mi nombre es Alfredo de Van y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando
2: Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque realmente, como ustedes saben, hemos estado hablando muchísimo de desarrollo personal. Este es uno de los primeros episodios que vamos a estar hablando acerca de emprendimiento. ¿Y qué mejor manera de empezar un episodio de emprendimiento que comenzando con el marketing? Hoy vamos a estar hablando con una gran amiga acerca de los nueve pasos para comenzar a trabajar el Inbound Marketing. Así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para colevar a toda una región, Gabriela Escamilla. Déjenme hablarles un poquito acerca de Gabriela. Gabriela, aparte de ser una gran amiga, la conocí en Pula el año pasado, ella es la anfitriona de su propio podcast que se llama Marketing Hack Show. Definitivamente, si ustedes quieren conocer muchísimo más acerca del marketing, los invito a que vayan a a ver su show y escuchen porque tiene episodios excelentes, ¿ok? Al igual que yo, Gaby notó que existían muchos recursos acerca del tema de marketing en el mundo anglo y realmente si tú no hablabas inglés no tenías acceso a esa información tan importante acerca del mercadeo digital y fue una de las razones por las cuales Gaby decidió crear su propio podcast y ofrecer todos estos recursos a las personas en español. Gaby además es conferencista y enseña a las personas acerca de generación de leads, que son potenciales clientes. Ella enseña a las personas acerca de inbound marketing. ¿okay? Y ella está apasionada por enseñar la metodología del inbound marketing, que es algo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y también ella trabaja con la creación e implementación de embudos de ventas para generar oportunidades de nuevos clientes. Para ella es una pasión también trabajar con content marketing, automatización, Marketing Technologies y sobre todo el podcasting, porque como ya escucharon, ella tiene su propio show. Ella en los últimos tres años ha dado más de 120 conferencias en México y en Colombia para startups y Pymes. Así que qué mejor persona para tener hoy en el programa que a Gaby para que nos hable de Marketing. Gaby, de verdad que bienvenida a nuestro programa Progresando Ando. Hemos hablado muchísimo de tenerte en el programa, pero bueno, ya de, de verdad lo pudimos hacer realidad. Bienvenida.
0: Gracias Alfredo, la verdad es que súper contenta de estar en el show, como contaste y, y me pusiste a, a pensar en, en ese 2016-2017 que justo por esa razón empecé el podcast, no? Tenía esa noción de existe demasiado contenido en inglés, pero no hay ninguno en español que me guste. Existían esos contenidos de España que sabemos que están un poco adelantados en ciertas cuestiones de contenido. Pero no había uno que me gustara y dije, bueno, pues ¿por qué no crear el mío? Entonces, feliz de estar compartiendo un poco lo que he aprendido los últimos cuatro años y medio trabajando en este medio. Y, y nada, encantada. Muchas gracias por la invitación.
2: ¿Sabes qué? Algo que es muy interesante fue que yo recuerdo el día que nosotros estábamos sentados en Croacia, donde yo estaba aprendiendo cómo hacer podcast y tú te levantaste y diste tu experiencia de ser que ya yo tenías tiempo haciendo podcast, ya tenías ochenta y pico de episodios ya grabados y más de 20.000 downloads en ese momento, yo sé que ahora tienes muchísimos más y de verdad a mí me pareció súper interesante, dijo wow, yo voy a seguir los pasos de Gaby y nueve meses después hemos estado grabando nuestro podcast y nuestro primer episodio en cuanto a emprendimiento, la verdad que para mí es un verdadero placer tenerte aquí en el show. Una pregunta que yo le hago a las personas es, justamente ya tú nos diste como un, un pequeño preview de por qué tú entraste en este mundo de, de, del mercadeo. Eh, pero cuando yo te conocí también, te conocí en el mundo del desarrollo personal, ¿ok? Entonces, para mí esa parte es bien interesante. ¿Qué fue lo que te comenzó a ti, Gaby, en este camino del desarrollo personal? ¿Y qué te comenzó a ti en este camino del mercadeo? ¿Y por qué te apasiona tanto hablar tanto de este tema?
0: Uf, es una pregunta bastante buena y, y de hecho tiene varias respuestas, porque... La verdad es que lo, lo primero que yo tuve en, en contacto de, del desarrollo personal fue Mindvalley, una empresa que estaba muy conectada con IESEC, que fue un como, vamos a decirle club, que yo fui vicepresidente en la universidad y era como una, una de las empresas que eran partners, ¿no? Eh, trabajaban mucho. Y, y yo la veía y empecé a leer su blog y era muy interesante porque hablaban de meditación, hablaban un poco de bajar la ansiedad, pero era algo que poco a poco empezaba a consumir, no estaba como muy consciente y esto fue hace más de 8 o 9 años la verdad. Pero, pero nunca realmente como que le di esa consistencia. Yo escuchaba el podcast de Vision, eh, me metí a los masterclasses, soy, yo puedo decir que yo consumí todo lo gratis de Mindvalley, y la verdad es que hace que fue tres o cuatro años que, que sacaron su primer producto de Mindvalley University, de ir y juntarte, este, se me hizo bastante bueno, la, la realidad es que difícilmente en Latinoamérica estás muy conectado con desarrollo personal a menos que alguien lo practique mucho. Esa ese, ese es mi situación. Realmente en mi casa nunca se habló de la meditación, casi creo que el yoga está súper prohibido porque es de otros estados. Entonces, nunca realmente me metí a aprender hasta que empecé a conocer unas personas de, del trabajo que estaban muy metidas como con la cuestión de... de, de un poco hablando de burnout, un poco hablando de la necesidad del balance, y creo que por mí llegó dos lados, te digo, como que lo conocí en Mindvalley, pero no sabía aplicarlo, y dos, de repente empezaron a llegar personas en mi vida donde hablaban más de esto, y la verdad, lo más fuerte que hay fue donde realmente empecé, y la verdad, tengo muy poquito tiempo, aunque llevo conociéndolo más tiempo, creo que de, de manera disciplinada lo llevo aplicando, fue en mayo, el día que perdí mi voz, esa es la realidad, eh, después de muchas conferencias, después de muchos workshops, eh, yo llegué a dar clases de 8 horas en un día, después de podcast, eh, fui con una fonoaudióloga, foniatra y me dijo que tenía nódulos en, en las cuerdas vocales y me dijo que tenía que dejar de, de hablar en siete días porque si no iba a perder mi voz y la verdad tú y yo sabemos, la voz es una herramienta de trabajo. Entonces, a partir de ahí, yo me acuerdo que tenía tres meses que, que había aplicado a Mindvalley University en Croacia, pero no había hecho mucho, ¿no? Yo veía bastante lejano irme a Croacia, yo veía bastante lejano que dije, no, eso es nada más para gente que, que puede pagarlo o está en Europa, ¿sabes? O sea, como que uno como latino también se minimiza, y, y eso que... Yo sí soy esa persona que usa sus vacaciones para invertir en sí, entonces desde hace dos años que me fui al Nomad Cruise empecé a saber lo de mindfulness, pero realmente no fue hasta que me pasó y entendí que no estaba bien conmigo misma, era la razón por la que estaba mal mi garganta y no podía seguir hablando. Me acuerdo que ese mes grabé un episodio de los más difíciles que le llamé la importancia de tomarse una pausa, donde decía que tenía que tomarme una pausa médica por dos meses y por más que me encantara el podcast, este, tenía que parar realmente, y tengo que entender qué es lo que está pasando, sufro de burnout, ahí es donde realmente acepté, y después de eso me acuerdo que me fui 15 días a Brasil de trabajo a grabar unos cursos donde no usé mi voz, Termin o sea, iba por un objetivo y terminé yendo por otra cosa, y después me fui seis semanas a Croacia, y la verdad para mí fue súper bueno porque entendí las cosas de diferente manera, encontré personas que me identificaba mucho en cuestión de trabajo, no solo de la parte de marketing, porque marketing, además de que lo estudié y y terminé la universidad y terminé una empresa de marketing de Brasil. Me gusta mucho, me apasiona bastante. Creo que a veces ese es el problema, porque a uno le gusta tanto que le echa toda su pasión y le echa todo su trabajo, pero no entiende el balance de la vida. Y realmente a partir de que regresé a México en agosto, empecé a darle un nuevo orden a mi vida. Realmente era donde ya no voy a, de a, a trabajar después de las 6 de la tarde, mis sábados y domingos son para mí. Es cuando realmente empecé a decir qué, qué estoy haciendo yo para invertir y, y desarrollar mi cuerpo, empecé a hacer ejercicio, empecé a comer mejor. Estaba hablando con, con Viviana que es una amiga que tenemos en común la semana pasada y le decía realmente ahora que hago ejercicio le hablo yo a mi cuerpo y le digo como este ejercicio es para ti y el ejercicio te va a ayudar a pensar mejor y lo mismo con la comida. Entonces yo creo que es difícil darte una respuesta concreta, pero para mí fueron acontecimientos que pasaron que poco a poco me llevaron a entender más el desarrollo personal. Yo creo que es, es una aventura que, que no se acaba, no es como, ah, ya aprendí, ya no lo hago, sino que realmente la meditación es un proceso que tienes que hacer este, de manera constante. Eh, empecé a hacer yoga también. Empecé a, a no solamente entender y decir, ok, profesionalmente me quiero desarrollar, porque creo que sabía la hice muy bien y te puedo contar que, que yo cuando cuento mi historia de vida digo yo creo que yo le puse cinco años a 10 veces desarrollar mi carrera profesional, pero dejé la espiritual, dejé la salud dejé, entonces, y todo eso te afecta entonces yo entendí que si yo quería ser un mejor profesional tenía que cuidar de todas las áreas de mi vida, entonces para mí eso es un poco el resumen Alfredo, el desarrollo personal a mí me encanta y te puedo decir Ayer me preguntaron, oye, ¿qué cursos estás haciendo? Y les dije, estoy haciendo un curso de cómo dormir mejor. Estoy tomando un curso de inteligencia emocional. Ahorita no estoy metiendo nada de marketing ni de negocios ni nada, porque no me interesa desarrollar ahorita lo profesional. Necesito seguir poniendo en orden muchas otras cosas de la vida. Y, y para mí eso ha sido y sí ha visto evolución en el podcast. Cuando tú escuchas el podcast, tiene más de 100 episodios. No es un podcast solo sobre marketing. Si yo quiero hablar de cómo eh, trabajar la inteligencia emocional y los one bueno ones y los feedback en tu equipo, voy a hablar de eso y la gente lo sabe. Entonces, el podcast ha, 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 se ha evolucionado de lo técnico a lo que necesitas trabajar como profesional, porque realmente creo que no solo porque seas diseñador, marketero, freelance, counter, vendedor, tengas que solo escuchar y aprender de eso. Hay un sinfín de cosas que necesitas escuchar y más, más ahora en estos momentos, para que realmente pueda seguir creciendo. Entonces, hay un poco de mi resumen de historia.
2: ¡Wow! ¡Qué interesante! De verdad, aquí, bueno, muy cargada la respuesta, la verdad, pero nos diste unos puntos geniales. Y uno de esos es que, una de las razones por la cual yo hago esta pregunta, es porque justamente hay un patrón que le sucede a la mayoría de las personas, te pasó a ti, me pasó a mí, que llega ese momento en la vida donde tú dices que no estás logrando lo que tú quieres, independientemente, puede ser a varios niveles, o sea, en, en mi caso me ha pasado varias veces en mi vida, me pasó cuando perdí todo, cuando perdí mi casa, cuando perdí todos mis ahorros, y, y no solamente cuando lo perdí, sino cuando me hundí en deudas, esos son momentos en los cuales uno como que reflexiona y dice, ok, bueno, tengo que hacer algo para cambiar. Y ahí justamente mi herramienta más poderosa siempre fue el desarrollo personal. También me ha pasado en diferentes aspectos de mi vida, cuando he dicho, bueno, quiero, ¿sabes qué? Quiero, quiero quitarme un poco, un, un peso adicional que tengo, entonces en ese momento hago un cambio en mi alimentación. O cuando, ¿sabes qué? Quiero aprender a manejar mejor el estrés, entonces en ese momento empiezo a meditar más. Y empiezas a utilizar todas esas herramientas de desarrollo personal. Pero un punto clave que tocaste, que me pareció súper interesante, es el hecho de que no importa en qué rama tú te encuentras, bien sea mercadeo, bien sea ventas, bien sea publicidad, bien sea comunicación social eh, el hacerte mejor profesional no es solamente aprender acerca de ese tema sino también abarcar todos los otros temas de desarrollo personal que no solamente no te van a hacer mejor profesional pero sí te van a hacer mejor persona y siendo mejor persona te van a ayudar justamente a ser un mejor profesional que eso es lo que muchas personas no entienden y realmente me parece súper interesante porque al igual que tú, una de las cosas que, que yo comparto contigo es que yo vengo del mundo anglo desde que yo salí de Venezuela hace muchísimos años atrás, todo mi camino de desarrollo personal, el más grande ha sido en el mundo anglo. Obviamente una de las razones por las cuales nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo en la Academia del Progreso, en este podcast y en todo lo que estamos haciendo, las clases magistrales, es justamente dándole esas herramientas a las personas también para que puedan invertir en su desarrollo personal. Pero lo interesante de todo eso es como te decía, que, que tú te diste cuenta que llegó un momento que tú dices, bueno, hay cosas en mi vida que debo cambiar y tengo que tomar acción y lo hiciste. La verdad que me parece súper interesante ese aspecto y te admiro y te honro y obviamente admiro y honro a todas las personas que son capaces de reconocer esa parte de su vida. Ahora... Con este breve resumen que nos diste con respecto a tu vida, tú comenzaste lo que es el camino del mercadeo, eras una tremenda profesional de mercadeo porque he visto tu trabajo y he visto todos estos años que, que has estado trabajando en el área de mercadeo y de verdad que eres una figura bien reconocida en, en el área de mercadeo. Eh, ¿Qué consejos, una de las cosas que me gustaría hablar aquí en, en, en este programa es para estas personas que están comenzando con este tema de mercadeo. Okay? Definirles primero algunos conceptos. Uno de los, una de las cosas que vamos a estar hablando en el programa de hoy es acerca del inbound marketing. Okay? ¿Cómo defines tú inbound marketing para que las personas puedan entender un poco más qué significa?
0: Súper. Gracias, Alfredo. La verdad es que el, el, el tema de mercadeo, marketing, siempre ha sido... Un poco confuso, esa es la realidad, porque hay tanta contaminación y quiero poner eso en contexto, porque esa es la realidad, ¿no? Yo casi no digo que me dedico al marketing, a veces, eh, yo creo que a veces digo que tengo un podcast nada más o que doy conferencias, porque cuando digo marketing la gente piensa que me dedico a hacer memes, ¿no? O que me dedico a publicar en redes sociales, y no, es, es más allá de eso, entonces... Para mí, veámoslo como, y te, te voy, voy a hablar más de la rama de marketing digital, ¿no? ¿no? No mover tanto al tradicional y al offline, que es otra rama. Pero si hablamos de marketing digital, por, por mucho tiempo yo creo que se definen en los libros de, de satisfacer ¿no? la, la necesidad de una persona, y creo que esa definición se ha ido actualizando y mejorando y evolucionando. Para mí siempre va a ser, y te digo una definición con mis palabras, una captura o una generación de demanda. Hablemos de demanda, lo que es la demanda, ¿no? O sea, sea, tengas un producto, tengas una marca personal, tengas un servicio, lo que sea. Y cuando hablamos de Inbound Marketing, que es una metodología, hay que entender que existen diferentes metodologías dentro del marketing digital. Existe el Social Selling, existe el Account Based Marketing, existen muchas, muchas, muchas metodologías. Pero cuando hablamos de Inbound Marketing, es una que se creó hace más de 10 años, a partir de cuando los hábitos empiezan a cambiar de las personas. ¿Qué quiero decir? A nosotros ya no nos gusta que nos empujen los productos, nos encanta comprar y realmente ahorita cuando nos dicen y he participado de, al, yo creo que al menos un webinar la semana, las últimas siete semanas, siempre la pregunta es, oye, pero es que la gente no está comprando. La gente sí está comprando, está teniendo hábitos diferentes y, y comportamientos diferentes y eso es lo que hay que aprender. Entonces, si me dices, Gaby, ¿qué es el inbound marketing? Es eso, es una metodología que se creó a partir de los hábitos y cambios de, de, de las personas tiene como base y un pilar muy importante el contenido, ¿no? hablemos y más adelante vamos a hablar pero contenido es todo lo que puedes publicar pero contenido valor que realmente eh, trabaja por esos dolores de las personas, recordemos que si creamos una empresa es porque hay un dolor detrás que quieres ayudar a las personas ¿no? o a lo mejor quieres evitar el dolor de la persona, que también puede ser el caso y que al final lo que quieres hacer es preparar a las personas para convertirte en sus clientes, no es yo tengo mi producto A o mi producto rojo y voy a salir al mercado y toda Latinoamérica es mi mercado, no, esa no es la realidad yo si empiezo a generar contenido de valor voy a crear esa atracción de las personas interesadas y después vamos a hablar un poco más adelante, pero empiezo a educarlas, a nutrirlas, para que se puedan convertir en mis clientes. Entonces, para mí es muy importante, porque esto me ha pasado en clases, ¿no? Cuando digo, bueno, ¿quién es tu mercado? Todo México, toda Latinoamérica, ¿no? O sea, aunque nuestro producto se pueda usar, porque ese es otro debate, se puede usar por todo México, por todo Panamá, por toda Colombia, no quiere decir que en este momento lo van a usar, ¿no? Entonces, Importante que cuando entendamos la metodología, no necesitas un presupuesto tan grande para trabajarla. Segundo, puede ser una empresa bastante pequeña que empieces a trabajar, y puedes tener un embudo de ventas. Y tercero, realmente no necesitas a los súper expertos. Creo que a veces nos, nos, nos ponemos a pensar y a veces cuando expongo sí. las estrategias, les digo a las personas, oigan, yo no tengo un equipo de 15 personas. O sea, soy yo y somos tres personas más. Ya. Yeah. Y nosotros somos todólogos. Yo a veces hago la campaña, a veces hago el copy, a veces hago la imagen, de repente la hacemos de todo porque a veces así nos toca. Y creo que tenemos que aprender qué es un poco lo que viene el futuro. No solamente, oye, yo hago esto y hasta aquí se acaba mi job description o la descripción de lo que me pusiste. Yo tengo que también saber adaptarme y generar nuevas habilidades. Entonces, definición, para mí eso es lo que es el Inbound Marketing,
1: un breve
2: resumen de, del inbound marketing como para que las personas puedan entender un poco más. Realmente yo lo veo desde el punto de vista que el inbound marketing es justamente en cierta manera lo que nosotros estamos haciendo. Realmente nosotros estamos agregando valor al mercado de alguna manera no estamos directamente vendiendo absolutamente nada, sino que le estamos agregando valor a las personas y las personas que están interesadas en cualquiera de las cosas que nosotros podamos estar ofreciendo, vienen por sí mismas. O sea, tú no les tienes que estar forzando a las personas a que compren o les tienes que estar dando un pitch de ventas en los cuales se lo estás metiendo por la garganta, como, como a veces pasa en, en muchísimas páginas, ¿no? Entonces, bueno. para que puedan tener un poquito, un, un concepto más claro de lo que es, es el inbound, marketing inbound viene de que viene hacia ti. Entonces, un mercadeo que viene hacia ti y se trata de un conjunto de, de técnicas de mercadeo que son no intrusivas, que esa es la parte que es más interesante de todo esto, y son no intrusivas porque tú le estás generando a las personas un valor y esas personas por ese valor llegan hacia ti. Entonces, creo que esa es la manera más sencilla que podemos definir el inbound marketing. Entonces, una de las cosas que yo quería... Eh, obviamente, nuestro objetivo justamente en este programa es agregarle valor a las personas. Me gustaría darle a las personas nueve pasos para poder empezar a trabajar el inbound marketing, ¿ok? Para que estas personas que están apenas comenzando con sus negocios o, o que tienen pensado desarrollar una idea de negocios en la cual, obviamente, con todo esto que está pasando, quieran des desarrollar nue nue nuevas maneras de generar ingresos, Vamos a recorrer un poco lo que son estos nueve pasos, ¿no? Yo te vi en una presentación de que hablas un poquito acerca de esto. Bueno, hablas bastante de esto, pero lo haces a un nivel más técnico. Y justamente una de las ideas que habíamos conversado para este programa fue definir estos nueve pasos, pero hacerlo de una manera para estas personas que realmente no están muy familiarizadas con el mercadeo y que quieren comenzar eh, con el mercadeo para empezar a traer clientes a sus negocios. Entonces, el primer paso que tenemos para el inbound marketing es define tu buyer persona. Eh, hablemos un poco más acerca de eso y definámosle también a las personas que nos están escuchando qué es el buyer persona, que es un término que se conoce mucho en mercadeo.
0: Claro, Alfredo. Y, y solo antes de explicar este concepto me gustaría decir, a veces cuando empiezo a emprender o ahora en momentos que muchos negocios se están reinventando, lo último que piensan es en el marketing, pero piensen en el marketing como estoy generando esas oportunidades que se van a convertir en mis clientes. Si lo vemos, marketing es, es un canal, ¿no? De qué de que sobreviven las empresas de las ventas. Entonces, si realmente entiendo y veo el valor, marketing deja de ver un costo, es una inversión para realmente generar oportunidades comerciales. Ahora sí. Y ese, sobre... punto,
2: y ese punto es muy importante y te lo quiero complementar porque, bueno, yo he sido empresario por muchísima parte de, de, de mi vida y realmente eh, eh, a mí me costaba un poco entender un poco lo que es el mercadeo. Yo decía, pero el mercadeo es porque uno tiene que gastar toda esta cantidad de dinero en esto como para tratar de venderle a las personas, porque no vas directamente y les vendes a las personas. Y, y realmente cuando entendí mucho más acerca del mercadeo le agarré una pasión increíble y, y, me, y he estudiado muchísimo acerca de todas las estrategias que se utilizan hoy en día acerca del mercadeo y, y definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo el mercadeo no es un gasto, es una inversión porque la mayoría de las empresas sobreviven es de las ventas y la única manera que tú puedes generar ventas es atrayendo a tus clientes a través de una combinación de estrategias de mercadeo ¿okay? Entonces comencemos con el paso número uno. Define tu buyer persona. Y esto, esto es muy importante porque tú mencionaste un poquito acerca de eso y, y que, quiero que expandamos un poquito en esa parte del concepto. El hecho de que yo tenga un producto es justamente esa parte que tú dices. No es que mi producto para quién es. Para todo México, para toda Latinoamérica, para todos los que hablan español. O sea, es muy importante definir esa parte.
0: Cuando hablamos de buyer persona, Alfredo, y, y se le pueden conocer como diferentes nombres, ¿no? Que eso es lo que siempre le digo a la gente. Hay, hay gente que le encanta ponerle un nombre nuevo para ver si innovadores, pero honestamente es lo mismo, ¿no? Si le es buyer persona, avatar, que se le dice en Estados Unidos, cliente ideal, al final es lo mismo, ¿no? Y, y años atrás se le conocía como mercado, meta, audiencia, meta, target, market, lo que quieras. La diferencia, y cuando hablamos de un concepto de individual, es que realmente... Eh, hagas una representación ficticia de lo que es tu cliente ideal, eso es lo que quiero decir. Porque claro, si tú me dices, no, pues Gabi yo le vendo a directores de finanzas que viven en Santa Fe, en Ciudad de México, que tienen dos hijos, que están casados, pues bueno, está bien, ¿no? Pero es muy diferente cuando tú realmente empiezas a conocer los dolores. Y ojo, cuando tú empiezas un negocio, porque a mí también me pasó en el podcast, tienes una idea de quién es el buyer persona, pero hasta que tengas tu primer cliente y te sientes a hablar con los clientes, vas a entender mejor quién es tu buyer persona, esa es la realidad, o sea, ese es el problema donde, donde, donde caemos, ¿no? Y a nosotros también nos pasó, decíamos, no, pues, ¿quién va a comprar el producto? Ah, pues personas que les interese marketing, no, realmente hicimos un estudio y esto fue uno de los mayores descubrimientos el año pasado, nos dábamos cuenta que los gerentes de marketing caían ahí, pero nunca, nunca ninguno de ellos estudiaba marketing. O sea, realmente caían por obras del destino, era porque nadie tenía los estudios o nadie se quería poner, entonces los metían a ellos. Entonces, uno, uno de los tips que yo doy cuando creo el buyer persona es, uno, si tienes clientes, habla con tus mejores clientes. Siéntate con ellos. Yo sé que a veces es muy difícil decirlo, pero oye, 15 minutos, haz un happy hour con ellos, hay un coffee breaker que ahorita podemos hacerlo por Zoom y decir, oigan, quiero hacer un reconocimiento a mis mejores cinco clientes, y quiero platicar con ustedes para sacar iniciativas y les voy a dar una eh, tarjeta de Amazon de 20 dólares, ¿no? ¿Qué te cuesta hacer ese tipo de iniciativas? Y de ahí tú empiezas a preguntarte... ¿Por qué se quedan las personas contigo? ¿Cómo llegaron? ¿Qué es lo que les gusta? Porque no obviamente no tan, tan directo les preguntarías por qué no se van con la competencia, pero esas son las cosas que tú tienes que entender para saber cómo yo puedo atraer nuevas personas así. Entonces, cuando hablamos de buyer personas, lo primero que tengo que tener, si yo no sé a quién le voy a hablar, cómo voy a saber cómo comunicarme con las personas. Entonces, para mí, cuando tienes un buyer persona, Tienes que saber el nombre y lo puedes inventar, no sé se nos tiene que llamar como alguien que, que es tu cliente este, existente. Ponle tu edad, ponle cuáles son los dolores, cuáles son las redes sociales que les gustan. Eh, puedes ponerle qué se levanta pensando. Eso para mí es una cosa muy importante. Yo siempre digo, a mí me encantaría que la gente se levante y diga, oye, escuché el podcast de Gaby. Pero no, la gente no se levanta con eso. La gente se levanta diciendo, oigan, no sé cómo estar actualizado en esta era tan rápida hicimos un episodio así con Cuando la gente quiere saber cómo trabajar con un equipo con herramientas a distancia, ah bueno, hay un episodio de eso, entonces es muy importante entender eso, la gente no se levanta pensando en productos, pero se levantan con problemas, dolores y, y, y preocupaciones, entonces si yo no las tengo mapeadas, si yo no las sé, cómo mi producto le va a ayudar, volvemos a la gente, no le gusta que le vendan, pero les encanta comprar. Es un dicho que yo lo he escuchado bastante y realmente hoy más que nunca tiene sentido. Entonces, para mí ese es el consejo. Cuando hablamos de varias personas es eh, realmente hacer un perfilamiento a la persona. Sí, sí puede haber más de uno porque esa es la pregunta más común que me hacen. No te voy a decir haz 13 porque seamos muy sinceros. No tienes el, el equipo, no tienes el presupuesto ni el tiempo para trabajar con 13 varias personas. Siempre digo, si tienes más de uno, está bien, trabaja con dos, trabaja con tres. Nosotros tenemos... Cuatro y trabajamos con dos. Entonces, realmente es importante que te sientes con tu equipo y no solo el de marketing, siéntate con los de customer service, siéntate con los de ventas y entiendan quién es la persona que se adopta mejor a tu producto, quién es la que compra más rápido, cuál es el perfil, la necesidad. O sea, que realmente mapees todo y lo tengas muy, muy recordado cada vez que haces una estrategia. Todos los días vas a hacer una campaña, todos los días vas a hacer una estrategia, todos los días vas a hacer un proyecto pero que no se te olvide que a la persona que le hablas está ahí, ¿no? Entonces, para mí, y desde cosas tan simples, oye, háganlo en la cartulina, háganlo en un Excel, hagan un documento para que la gente se memorice a qué tipo de persona les hablas. Entonces, para mí, esa es un poco la explicación del buyer persona.
2: Y, y es importante que las personas entiendan, bueno, para las personas que no tienen equipo, obviamente, que apenas están comenzando a desarrollar alguna idea de negocio, es, es, un, es un ejercicio muy simple en el cual tú te sientas, y me ha tocado hacerlo con muchísimos de mis negocios, y es simplemente sentarse y definir quién es esa persona ideal, ese cliente ideal que podría estar, estando en, en, que podría estar, que tener la necesidad de comprar tus productos, ¿ok? Porque es lo que tú dices, las personas no se levantan, hoy quiero comprar. Un, un teléfono iPhone que tenga 64 eh, gigas de almacenamiento y que tenga un procesador. No, las personas no se, no se levantan pensando en ese tipo de cosas. O quiero comprar, por ejemplo, las personas que tengan alimentación, quiero comprar una torta de chocolate que tenga 3 capas. No, eso es, ese es el producto como tal. ¿Okay? Las personas se levantan justamente pensando en problemas, en preocupaciones, en soluciones para las cosas que esas personas están pasando en ese momento, ¿no? Y es importante conectarse con eso porque eso es justamente las necesidades que va a cubrir tu producto. Entonces, cuando tú empiezas a hacer ese recorrido y empiezas a perfilar a la persona, tú dices, bueno, mi cliente se llama Gaby. Gaby es una profesional de mercadeo que se levanta todas las mañanas pensando en herramientas de desarrollo personal, porque ella quiere, a pesar de que es una excelente profesional, ella adicionalmente a eso sabe que eh, no solamente tiene que desarrollarse profesionalmente, sino también tiene que desarrollarse personalmente, y por eso a lo mejor está buscando estrategias de cómo relajar el estrés, y obviamente eso lo puede hacer a través de herramientas de meditación. Algo así porque yo soy una compañía que vende meditación, algo así. Entonces sí, sí es importante definir y perfilar a, a esa persona, y eso es un ejercicio súper sencillo, colócale un nombre para que te puedas definir eh, muy bien, y puedas referirte a esa persona a través de, de nombre. Y, justamente, haz el ejercicio de, de pensar un poco más, porque a veces, algo que es importante que yo también he escuchado a nivel de mercadeo, eh, es, es muy común que nosotros también seamos ese, ese cliente ideal para alguno de los productos que nosotros creamos. Entonces justamente también colocarnos dentro de nosotros y decir, bueno, ¿por qué yo compraría este producto? ¿Okay? ¿Y por qué esa persona compraría ese producto? Y hacer una lista de cuáles son esos problemas que nosotros estamos tratando de solucionar a través de nuestro producto o a través de nuestro servicio,
1: ¿ok? Claro. El
2: segundo paso para trabajar el inbound marketing es analizar el sitio web. Y esto es importante que a lo mejor si estás comenzando tu idea o, y no tienes un sitio web vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hay muchísimas herramientas en las cuales hoy en día... Anteriormente, yo me acuerdo cuando yo hice mi primer sitio web, Gaby, <ríe> o sea, créeme, por ahí lo tengo respaldado, que, que, que ha evolucionado muchísimo. Me hubiese encantado que existieran muchísimas las herramientas que existen hoy en día, como Wix o, o plantillas de, de página web o, o diferentes productos o plataformas que te ofrecen ya una, una página prehecha. ¿no? Pero entonces aquí lo importante es justamente cuando vayas a crear tu sitio web para tener tu presencia en línea, qué son las cosas que nosotros tenemos que analizar en ese sitio web.
0: Me hiciste recordar de un emprendimiento que hice en la universidad que tenía una página de Wix y estaba terrible, pero bueno. Eh, una de las cosas más importantes y que siempre explico es pensar en los activos que tienes, ¿no? Y, y siempre ahí es cuando me dicen, Gaby, las redes, sociales, las redes sociales, las redes sociales son canales, siempre hay que entender eso, redes sociales son canales no son de nosotros, los followers que tenemos no son de nosotros, pero sí cuando tenemos un sitio web, y por eso siempre le doy la importancia que es un paso, es el, el, el sitio web es mío, ¿no? Ahí yo, yo realmente cuando tengo que pensar en el sitio web, es pensar en el tráfico que tiene. Entonces voy a dividir la, la respuesta aquí en, en dos. Uno, si no tienes un sitio web, realmente lo que te recomiendo es, uno, tener un dominio propio, y dos, trabajar con la herramienta de hosting ahí siempre me dicen, Gaby, ¿qué pasa con Wix? ¿Qué pasa? A mí, honestamente, no soy muy fan de Wix, perdón. Hay muchas herramientas muy buenas. Está HostGator, está GoDaddy, está Neolo, que es una argentina muy buena, que te pueden apoyar y que se han convertido de alguna manera en, en SaaS, en empresas software as a service, que te ofrecen hasta el servicio de consultoría. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener tu sitio web cuando lo tengas o si no lo tienes y estás construyéndolo? Uno, trátalo como si fuera un vendedor tuyo el sitio web es tu página de venta, y no me quiero decir que tienes que tener todos los productos, no, pero el sitio web es como si tuvieras un vendedor, tiene que tener todas las informaciones completas sobre tu producto, tiene que poderse vender por sí sola, entonces, lo primero que tienes que pensar, y no me voy a ir tan detallado técnicamente, pero uno, tiene que ser rápida, hablemos que la atención de las personas, si se tarda la página 10 segundos, no, me hijo, ya se te fue un tercio de los visitantes. Entonces, si puede cargarse en menos de tres segundos, si se puede en un segundo, por ahí el promedio está entre tres y cuatro segundos, pero la verdad, ¿tú te estarías esperando tres segundos? Probablemente no. Y nosotros en el celular somos así, ¿no? Entramos algo por Facebook, se tarda en cargar, no, ya no funciona, ahí lo sigue. Entonces, uno que es una página rápida... Dos, asegúrate de todos los certificados, de HTTPS, toda la parte de seguridad para que realmente sea confiable porque es algo que la gente se fija. Tres, el peso de la página es muy importante, no quieras cargarlo de muchísimas cosas porque a veces cuando tenemos un sitio web queremos poner todo, ¿no? Pero ponte a pensar, hay un libro muy interesante, Alfredo, que se llama The Ultimate Sales Machine, está en Ciudad de México, no me lo traje, pero habla que solamente el 3% de la gente está listo para comprar y siempre doy este ejemplo en, en mis conferencias. Si tú te pones a pensar que el 3% de la gente list está listo para comprar, entonces, ¿por qué en tu página tienes toda la comunicación como si la gente 100% estaría lista para comprarte el producto? Entonces, ponte a pensar, entra a tu sitio web, imagínate que eres una persona que nunca escuchó de esto, que tienes problemas y de repente ves el descuento y de repente ves el producto y ves el, 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 el cómpralo ya, llame ya dos por uno, o sea, no. Entonces, ponte a pensar en, en si la gente necesita validación de ti, bueno, pon testimonios, pon contenido. Pon un blog. Pon Realmente ponte a pensar en todos esos, y, y este es un ejercicio muy rápido. Ponte a pensar en todos los no que la gente te dice antes que el sí. O sea, todas las objeciones que llega a tener. Y sobre eso, y te puedes hacer una lista de tres, cuatro o cinco objeciones, y sobre eso empieza a escribir contenido. Y ponlo en tu página. Pon, ponlo en tu página. Entonces, para mí, cuando tienes un sitio web, es muy importante que sea educacional. Que realmente no solo te enfoques en vender productos. Si vendes 500 productos, no te pongas 500 productos. Digo, es muy diferente cuando hablamos de e-commerce, pero realmente piensa cómo te gustaría a ti visitar una página. A mí me desespera, por ejemplo, que a veces la página no tiene dirección, no tiene teléfono, no tiene para WhatsApp. Si sabemos que a ver, ahorita lo que queremos es rápido. Creo que a ti y a mí nos ha pasado, estoy buscando algo entre un sitio web, no hay teléfono. Bueno, me voy al segundo resultado de Google. Entonces, pensar en que realmente necesito una buena experiencia de usuario pensando en datos de contacto, pensando en a lo mejor en, un, este, en una central de ayuda estilo preguntas frecuentes que la gente puede tener si eres un producto, si eres un software, si eres una marca, si eres un emprendimiento, me voy aquí a todas las industrias, pero es muy importante que tenga los principales datos que una persona necesita para contactarte porque vuelvo no es que la gente llega a tu sitio web y no esté lista va a haber gente que sí está lista y para esa gente hay que tener los recursos necesarios para que se ponga en contacto contigo siempre pregunto en clase quién de aquí tiene un formulario de contacto mucha gente no y digo hoy hoy es el mejor día para poner uno que hay si una persona se quiere eh, que le hagas un presupuesto hay una persona que quiere comprarte que hacer una colaboración quiere hacer una alianza si no tienes si tú tampoco tienes los recursos para hablar con la gente porque al final, el sitio web es algo cerrado. A menos que tengas un chat, tengas un formulario, tengas lo que sea. Es la diferencia del vendedor. El vendedor te responde, la página web no te responde. Entonces, para mí, eso es lo más importante que pensemos en un sitio web. Ahora, y esto es con lo último que, que termina con el sitio web. Antes era muy muy frecuente que tú le pagabas a un programador y, y te pagaba una millonada. Por lo menos en México te cobraban bastante el sitio web y aparte por mantenerlo y lo que quieras, Hoy en día no tanto. O sea, realmente hay empresas de hosting que ya tienen sí sus plantillas predeterminadas, a lo mejor contras al programador para puntos diferentes, pero sí es muy importante que estés actualizándola. No porque el sitio web te quedó increíble este día de mayo que la hice, en septiembre se tiene que ver igual. O sea, uno de los principios de marketing es prueba y error y estate actualizando y haz un test y ve lo que funciona y estate alimentando. y uno y ahorita lo vamos a hablar, pero siempre mide. Para mí, cuando hablamos de sitio web, a fuerzas tienes que entender cuántos visitantes tiene. Y si voy empezando, Gaby, tengo 0, 5, 10, 300. Lo primero es cuántos tienes y dos, ¿qué estoy haciendo para generar más? ¿no? El sitio web no es solamente para decir que tengo uno, sino para saber cómo sacarle un retorno a la inversión. Lo siento no, que me... Mucho, pero... No, no, no,
2: excelente. Diste unos puntos muy válidos y yo creo que uno de los puntos más importantes, porque esto es un error que yo he visto muy común, es que las personas, porque creen que tienen una página o una cuenta de Instagram o una cuenta de Facebook, no necesito tener un sitio web. Entonces ahí yo les sugiero lo mismo que dices tú, es que la cuenta de Instagram y la cuenta de Facebook no son tuyas. No, es, no son tus activos, o sea, eh, lo que son las cuentas de Instagram, de redes sociales, de Twitter son para darte a conocer y llevar todo ese tráfico a tu página web porque aquí es donde yo los invito a pensar, ¿qué pasa si el día de mañana, que le ha pasado a muchísima gente, te hackean la cuenta y pierdes la cuenta de las redes sociales? O simplemente Instagram le dio la gana y te cerró la cuenta, porque a muchas personas, yo he visto que le han cerrado sus cuentas en Instagram por no razón aparente. O, o de repente Instagram deja de ser relevante en dos años y, y, y tú nunca tuviste una página web y no llevaste ese tráfico a tu página web. Entonces esto es algo que es muy importante. Y con respecto al contenido de la página web, es lo mismo que también dices tú. De, de por sí me, me trajiste, me recordaste acerca de Ultimate Sales Machine de Shedd Holmes, eh, es una de las personas que yo más he admirado a nivel de ventas y ha sido mi, mi maestro en cuanto a, a lo que son estrategias de venta. Al que no haya leído ese libro, se lo recomiendo. No sé cómo se llama en español, creo que es la, la última maquinaria de ventas o algo así. Se lo recomiendo de Chet Home. Es, es increíble, un recurso increíble. Pero lo más importante de allí también es que en tu sitio web, que es el error que cometen muchas personas, yo cometí muchísimo ese error cuando tenía mi empresa de tecnología, es que siempre hablas de lo maravilloso y lo grandioso y, y el, 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 lo mejor que soy en el mundo y que nadie se compara a mí y lo importante, y ahí es donde dice, bueno, porque somos la empresa más dedicada a vender, qué sé yo, tortas. O sea, realmente, o la mejor empresa de tortas en el mundo. Las personas no les interesa ese tipo de, de comentarios porque todo el mundo dice lo mismo. O sea, nunca hables de qué tan maravilloso eres tú, Es habla qué es lo, qué necesidad tú le estás cubriendo al cliente. Siempre se tiene que tratar de la persona que va a llegar a tu sitio web y no se tiene que tratar acerca de ti. En el momento que tú ves que tu página web estás hablando de lo maravilloso que eres, tienes que cambiar ese copy y tienes que hacerlo ver desde el punto de vista de la persona que está entrando a la página web. Cuando esa persona entre a tu página web diga, ok, ¿qué hay para mí? en esta página web. Cuando le dicen, bueno, tenemos las mejores tortas para que quede súper bien y seas el ego de los cumpleaños. ¡Wow! Ya eso es diferente. Ahí ya no tienes que decir, ah, no, sabes que soy la mejor empresa de tortas en el mundo. No. O sea, ahí, ahí realmente se trata sobre el cliente y no sobre, no sobre ti. ¿Okay? En el paso número 3 tenemos, mapea asuntos para búsquedas de palabras clave. Háblenos un poco más acerca de eso.
0: Es uno de mis pasos que la verdad son esenciales para tener, y hay veces que mucha gente tiene muchas dudas, ¿no? Gaby, ¿cómo le hago? Necesito eh, un científico de datos, necesito una persona experta, y no, la verdad es que hay muchas, muchas herramientas que nos pueden ayudar a entender cómo se busca algo. Entonces, uno, y, y lo explico muy fácil, Alfredo, si yo no sé cómo la gente busca, porque no necesariamente buscan mi producto, pero el problema que yo resuelvo, pues, ¿cómo la gente me va a encontrar? Esa es la realidad. Entonces, sea que yo vendo zapatos, vendo ropa, vendo tuberías, vendo lo que sea, tengo que saber cómo la gente me busca en Google y... Hay muchas herramientas que te ayudan a entender cuál es el volumen de búsqueda de ciertas palabras. Entonces, a, a mí Google Trends me encanta. Ayer la estaba usando para hacer una comparación de cómo en coronavirus eh, ya no se está buscando tanto en mayo. Obviamente, abril tuvo el mayor tráfico. Que la gente está buscando otras cosas en este momento. Y, y es gratis. Para mí, Google es de las mejores herramientas que puede tener. Hay otra que se llama Answer the Public a mí me gusta bastante y es de las pocas que tiene resultados en español y puedes ponerte una frase y te sale de forma circular cuáles son las frases y preguntas que se hacen en Google y te vienen verde un poco más oscuro las que se buscan más y verde clarito las que menos, hay una, hay una este, parte de pago tristemente hace tres años empezaron a hacerlo pago antes era todo gratuito y puedes hacer el nombre de búsquedas que quieras eh, hay otra herramienta que se llama ZenBrush, que, que es, un, es, es pagada, uh -huh. es un poquito más cara, pero para mí, y, y hay muchísimas herramientas más, pero estas tres herramientas te van a permitir entender qué es lo que la gente no solo está buscando en este momento, pero también qué es lo que está buscando, pensando en los dolores que tienes mapeados, ¿no? Creo que toda la gente que tiene su negocio, una de las cosas que tiene que hacer es mapear los dolores y necesidades que estás satisfaciendo. Sobre eso tienes que buscar, y sobre eso entiende que lo que encuentras es lo que vas a empezar a implementar en tu estrategia de marketing y es, no te voy a decir que necesitas el super recurso y las super campañas, pero imagínate que tu palabra clave sea desarrollo personal, a lo mejor es una palabra que está bastante posicionada por ciertas empresas, pero si tú tienes desarrollo personal y en tu sitio web no la colocas o no la mencionas, pues ¿cómo Google va a entender que te dedicas a eso? Entonces, para mí es, es la mejor manera de explicar, si yo no entiendo cómo la gente me busca con palabras, con frases, lo que quieras, y lo pongo en mi sitio web, acuérdense que Google es un robot, Google de alguna manera inventó el famoso SEO o SEO, o Search Engine Optimization, que es quien decide quién está en las primeras posiciones o no. Y hay que entender, y la verdad tenemos que aceptar, Google es la página más visitada de todo el mundo, el buscador número uno, y el segundo es su hermano YouTube, ¿no? creo que Yahoo estaba leyendo esta semana que es el quinto, pero aún así tenemos que entender que todas las búsquedas empiezan por ese buscador. Entonces, si yo pongo eh, cómo hacer pasta en mi casa, cómo hacer pan, que es de las búsquedas más grandes en el mes pasado, eh, de hecho YouTube hizo un reconocimiento a eso, eh, yo realmente no voy a poder llegar a esas personas. Entonces, yo realmente tengo que me apagar esos asuntos. pónganlos en Excel. Lo que nosotros hacemos es ejercicio de manera mensual. En Excel ponemos una columna que decimos palabras eh, clave para nosotros. Segunda columna, el volumen de búsquedas. Y usamos varias herramientas que ya mencioné para decir, tienes mil búsquedas, mil 30,000, mil 20, lo que quieras. Y en la tercera columna ponemos la prioridad, ¿no? Alta prioridad, trabajamos este mes media prioridad, el siguiente mes tampoco, te puedo decir que somos una máquina de generación de contenido, pero por lo menos intentamos en nuestro blog darle la prioridad a esas palabras altas, ya sea para meterlas en nuestra página, o encierrarlas en redes sociales, y meterlas en nuestros artículos de blog, entonces es muy importante para mí tener un simple conocimiento, y no estoy diciendo que solo es de marketing, el dueño también tiene que saber, ventas también tienen que saber, porque si no, ¿cómo le hago para darme a conocer?
2: Ok. O sea, aquí para hacerlo de una manera más sencilla, simplemente está familiarizado con las palabras claves de lo que las personas están buscando en tu industria, en tu mercado, y asegúrate de que esas palabras claves estén en tu contenido, en tu página web, en tus redes sociales, en tu canal de YouTube, en tu Twitter, para que cuando las personas hagan estas búsquedas en Google o en cualquier buscador, tú puedas aparecer como parte de esos resultados. ¿okay? En el número cuatro tenemos planea tus estrategias y enfócate en la conversión, que yo creo que hemos hablado un poquito acerca de eso, y una de las estrategias que estábamos conversando era eso, independientemente de las diferentes redes sociales que tú tengas, asegúrate de que puedas llevar a las personas a un sitio donde tú las puedas convertir. Y hablemos un poco de ese proceso de conversión para que las personas que no están muy familiarizadas con el mercadeo puedan entender de qué se trata.
0: Claro. Y aquí, aquí empezamos a hablar ya de los embudos, y aunque es otro paso, tenemos que entender que, que existen diferentes pasos, ¿no? ¿no? No hago la campaña de email porque esto, hago esta campaña en Google Ads por esto, hay, hay siempre una, una lógica y un paso a paso, y para mí... Eh, Siempre tienes que pensar primero en el tráfico, o sea, los visitantes de tu sitio web que por diferentes estrategias que vamos a hablar más adelante se pueden llegar. Lo segundo es convertirlos, de nada ah, me sirve tantos visitantes si tengo 10 mil, 5 mil, si no sé quiénes son. Entonces hay distintas iniciativas que puedes hacer para que esa persona deje de ser visitante y se convierta en un prospecto, un, en un lead, que es lo que le llamamos. Entonces... Eh, voy a contar algunas estrategias que a nosotros nos han funcionado y que hemos aprendido que a nuestros clientes también le funciona. La más común que se usa es la famosa landing page, la página de aterrizaje, que tú creas un contenido de valor en formato ebook, webinar, puede ser podcast, puede ser infografía, eh, algún formato de contenido que tiene bastante valor y tú ofreces ese intercambio, ¿no? Como aquí está disponible esta guía de eh, cómo ser un mejor vendedor en la cuarentena, me acabo de inventar el título, pones la página, de la landing page, y lo principal que tiene esta página es que tiene un objetivo, que es la conversión. O sea, el punto de esta página es que la gente te deje sus datos y descargue ese contenido de valor. Entonces, esa es una estrategia para mí. Siempre que planees, porque esto me lleva mucho como, Gaby, yo estoy enfocada en solo traer visitantes, pero mi jefe me dice que no genero leads y le digo, bueno, pero tu objetivo está acá y lo que estás haciendo está acá. Entonces, si, si realmente quieres resultados, porque esto que genera mucha confusión y creo, y es una crítica mía hacia Facebook y Google, están concentrados tanto en impulsión a tus publicaciones y hace esto y esto y esto, que la gente se confunde. Entonces, yo, yo y esto pasa, yo creo que a ti te ha pasado también, eh, porque creo que es un, vamos no sé a decirle de error, pero Facebook te dice, puedes llegar a 150 mil personas e impulsiona la publicación. Impulsiona la publicación, pero impulsionar la publicación es solamente que le llegues a más gente. No son pedidos, no son clientes, no son nada y créeme que nosotros lo hemos hecho. Yo una vez hice un video de por qué no lo tienes que usar. Entonces, una amiga llegó y me dijo, oye, le puse 100 dólares a impulsionar y tuve 200 likes y tuve tres comentarios ¿soy la mejor haciendo campañas o no? Y le dije, ¿cuántos pedidos te trajo esa publicación? Ninguna. ¿Cuántas personas se pusieron en contacto contigo? Ninguna. Entonces, ¿por qué es buena la campaña? Entonces, creo que a veces nos enfocamos mucho al, como el, el famoso branding o el famoso awareness o lo que quieras, porque eso es lo que más conocido. Pero si yo no me enfoco en generar una prospección y leads, y Facebook tiene 14 tipos de campañas, hay una específicamente en generación de prospectos, hay una que se llama conversión, que realmente lo que va a hacer es que las personas se pongan en contacto conmigo. Entonces, para mí, esa es, esa es la principal, la famosa, la landing page. Te voy a hablar muy rápido de los otros, pero el, el famoso pop-up, la ventana emergente, cuando lo pongo en mi sitio web, de cuando me voy a salir y, ah, no te vayas, te regalo esto, eso también es una forma de conversión y aprovechar los visitantes que tienes en tu página para que tengas contacto con ellos. Tercero puede ser el famoso chatbot, yo creo que el, el, el famoso chat que ya venimos hablando desde hace varios meses, que te pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu correo? Y, y de ahí también ya generaste un prospecto, eh, el formulario de contacto de tu sitio web. Hay, hay distintas maneras, pero lo importante es pensar en eso. Si yo no tengo un objetivo, mes de mayo, mes de junio de Gaby, yo voy a generar cinco prospectos hoy a través de este canal, este canal y este canal. Súper bien. Ahí ya estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Estoy aprovechando un tráfico, un visitante, bueno, en las redes sociales para generar ese lead que para mí es de las primeras etapas iniciales de trabajar con Inbound Marketing.
2: Y ahí tienes varios puntos que son importantes, que son los errores que cometen muchísimas las personas, ¿no? Que obviamente es lo que estamos tratando de definir aquí. Que, algo que dice Russell Branson, que yo lo sigo muchísimo, uno de los gurús de mercadeo que más admiro, es el hecho que es preferible tener que tú atraigas a 10 personas a tu página web que te vayan a comprar a que atraigas 10.000 que no te vayan a comprar, porque realmente es, es atraer el público correcto a tu página web o a tu post o a tu red social o lo que tú quieras. Eh, y otra cosa que es muy importante es que, que es lo que le pasa a muchísimas personas, a mí me pasaba muchísimo también y, y estoy de acuerdo contigo también, y yo decía, bueno, voy a, voy a publicar este, este post y le voy a colocar tanto dinero en Facebook pero nunca esos posts tenían un llamado a la acción, que ese llamado a la acción te llevara a una conversión, ¿no? Entonces, ahí lo que tú le estabas dando a es, él, le estabas regalando ese dinero a Facebook. Sí, estabas teniendo cierto brand awareness, pero es que a la gente no le interesa ese tipo de cosas. Ellos pueden decir, ah, bueno, ¿esta empresa existe? Cool, so what? O sea, ¿y qué me importa a mí, no? Ok, esta empresa existe. Entonces, una de las estrategias que nosotros hemos estado aplicando, sobre todo para nuestro podcast, es que nosotros promocionamos un poco nuestros episodios, pero siempre con la intención de que las personas vayan a la página web del programa y allí puedan ver los otros episodios, puedan incluso agregar muchísimo más valor y nosotros tenemos un área de membresía exclusiva para nuestros miembros y para las personas que escuchan nuestro programa, en los cuales damos incluso más recursos y le agregamos incluso más valor. Obviamente la estrategia de acá es que saber quiénes son las personas que, se están, que están escuchando nuestro episodio y que las personas se registren en nuestra plataforma de membresía para saber quiénes son. ¿Okay? Eso es una conversión. Cuando tú generas un post o cuando tú generas un artículo y aquí dices, bueno, aquí está tu artículo, pero no le dices a la persona cuál es el siguiente paso, qué es lo que tiene que hacer, o, o, no, o, o realmente no le pides algún tipo de detalle en, a, a cambio, lo que estás haciendo, sí estás haciendo Brand Awareness, pero estás en cierta manera, como dices tú, perdiendo el dinero, ¿ok? Entonces aquí realmente nos lleva al siguiente paso que es invierte en contenido, que es muy importante también.
0: Claro, para mí y, y, y sé que por mucho tiempo hablar de contenido fue algo, y bueno, ahora realidad coronavirus es otra cosa pero cuando hablamos de contenido se perdía mucho que era lo que qué, qué hacía no y hay que entender un poco el contenido que hay diferentes fases del contenido pensando en el proceso de compra o el Customer Journey, ¿no? Está el contenido que es meramente para generar awareness o generar alcance o generar educación, que es este contenido, por ejemplo, este podcast, que no estamos vendiendo un producto, que realmente solo nos enfocamos en dolores que la gente tiene. Eh, existe el contenido que es un poco para encontrar y decirle a la gente, oye, yo puedo ser una solución. Y tercero, el, el contenido un poco más bottom of the funnel, que ya se habla un poco de la introducción al producto. Y voy a dar un ejemplo un poco más avanzado, pero creo que se van a poder identificar. ¿Alguna vez les ha pasado en Instagram o en Facebook que dicen, oye, aquí están este, los consejos para ser más productivo en casa? Eso es un contenido completamente para generar awareness, generar educación, alcance. Ni siquiera sabes cuál es la empresa, ni siquiera sabes qué hace la empresa. Pero es interesante porque honestamente todos estamos en casa y a lo mejor para algunos es muy nuevo el home office y quieres saber a lo mejor algunos tips de cómo ser productivo. Voy a dar otro ejemplo que es el, de, el más de bottom of the de hablar de producto. Hay algunas veces que te dice, oye, ¿te gustaría probar esta herramienta por 30 días? Lo único que tienes es que llenar un formulario y doy 30 días para que pruebes la herramienta. O es más, es Spotify, te doy 7 días de premium gratis. Esa es una oferta bastante de hablando del producto. Hay que entender, y digo, aunque di 3, siempre explico las dos porque son para mí de las más importantes. Cuando generas contenido, tienes que pensar que siempre vas a hacer gente, contenido educacional y contenido un poco prepararte para el producto. Entonces, sea eh, si tienes un blog, sea si tienes un Instagram, piensa que la gente no quiere ver la, la, las funcionalidades de tu producto o por qué este zapato es mejor que el tuyo. La gente quiere saber por qué este zapato eh, me va a ayudar a tener una mejor postura que el otro. A lo mejor quiere saber en tu casa... ¿Por qué es mejor usar tenis que estar descalzo todo el día? No sé, me acabo de preguntar eso en mi cabeza. Pero a la gente le interesa más entender como sobre el dolor que puede tener que saber de tu producto. Entonces entiende un poco de, y, y va arraigado de lo que hemos dicho en los otros pasos, pero piensa en contenido. Y hace como 12 días di un webinar y se me acercó una persona y me dijo, oye, eh, yo tengo gazpachos, ¿no? Es, es, es de México, es un restaurante, tiene snacks y lo que quieras. Me dice, pero yo no sé qué contenido poner. O sea, yo ponía mis platillos, ahora solo hago por rapi. ¿Qué hago? Y le dije, mira, mi hermana hace roscas de verduras y ella se ha puesto en Instagram, sí, a subir sus productos. Pero ella se pone los a hacer recetas de una piña con chile, de una jícama que no sé qué. Y me dice, ¿sabes por qué lo hace? Porque la gente quiere aprender nuevas cosas el fin de semana ella no le interesa si esa receta le va a generar nuevos productos. Ella lo que quiere es entretener a la gente. Y eso hay que tenerlo muy claro, Alfredo. No porque la gente, porque sé que algunas industrias están más perjudicadas que otras. No porque la gente no esté comprando tu producto en ese momento. Quiere decir que no quiere educarse o no quiere entretenerse. Entonces, ve, estamos viendo lo que está haciendo Shake Shack. Shake Shack está compartiendo la receta de su hamburguesa más vendida. Y te pones a pensar, órale. Y por mucho tiempo la gente decía, no, es que si soy restaurante y comparto esto, la competencia me lo va a robar. O, o por qué voy a explicar el, el, el día a día. Gary Vaynerchuk decía, oye, pues, ¿por qué no, no, no te metes a, 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 a tu cocina si es un restaurante y cuenta la edad de los platillos? Y decían, pues, ¿por qué voy a decir eso? Porque la gente quiere entender eso. O sea, la gente no quiere saber que tu hamburguesa cuesta cuatro dólares. La gente quiere conocer la historia del cocinero o el chef que creó esa hamburguesa y cuál es el detrás del nombre. Entonces, para mí, entender el contenido es crear esa conexión con las personas entendiendo muy bien que una gente se quiere educar y educar para convertirse en su cliente después y otra persona que está más lista entendiendo un contenido que va a llevar y como metiendo la, la parte del llamado a la acción a comprar tu producto, entonces eso es lo que puedo contar, obviamente hay diferentes formatos, hay diferentes estrategias que funcionan más, que, más, más o no, no me quiero meter tan técnica, pero para mí espero que esta parte quede bastante entendible de tengo que trabajar por una generación de contenido.
2: Y como dices tú, parte de ese contenido obviamente lo, 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 lo que tenemos que enfocarnos es cómo hacemos para agregarle valor a las otras personas. Y justamente de eso se trata lo que estamos haciendo nosotros acá. Nosotros generamos este podcast, tú tienes tu podcast, es para enseñarles a las personas cómo pueden ellos mismos hacer ciertas cosas. En nuestras redes sociales de Progrivo, en mis redes sociales, en las tuyas, siempre le estamos dando consejos de experiencias que nosotros hemos tenido que le pueden servir a otras personas. A mí realmente he tenido la fortuna que he tenido personas que se me han dicho mira, escuché este episodio y realmente apliqué esta estrategia y me sirvió de mucho. Entonces ya ahí las personas empiezan a verte como una persona de confianza, ¿no? Y eso es interesante porque realmente lo hacemos con ese, con ese propósito, y es agregarle eh, con, eh, mucho valor a las personas y obviamente que esas personas aprendan algo nuevo. Y algo que tú dijiste que es muy importante, que es lo que yo siempre he dicho, hoy en día para que las personas tengan un poquito de contraste, yo siempre le digo, yo me encargo de tener un negocio que sea de colaboración y no de competencia. ¿Okay? Si yo veo una persona que está haciendo algo muy similar a lo mío, yo no lo veo como un competidor, yo lo veo es qué puedo hacer yo para colaborar con esa persona y qué puedo hacer yo para cooperar con esa persona para que juntos podamos desarrollar la industria y el mercado, ¿no? más allá de ver, ah, bueno, esta es, este es competencia mía, entonces voy a tratar de encerrar todos mis secretos. Ya esa, esa época de, de competencia, yo creo que eso ya ha pasado muchísimo y hoy en día si tú no estás colaborando y hoy en día si tú no estás enseñando a las personas a hacer ciertas cosas, eh, va a ser muy duro que te puedas mantener como negocio, ¿no? En el paso número 6, que ya prácticamente ya lo dijiste, que es el, el trabajo las landing pages, los pop-ups y los formularios y los chatbox, eh, háblanos brevemente acerca de ese paso nuevamente, un poquito más acerca de él.
0: Lo siento que de repente me adelanto los pasos, pero me gusta tanto que, que, que quiero decir mucho. Solo antes de hablar de este paso, y, y me recordó lo que dijiste, Alfredo, eh, de la parte de generación de contenido y generación de confianza, ya hay veces que, que, que se pregunta por qué tengo que trabajar con la confianza, y es entender, si Internet me da un alcance, y eso es lo que no nos dan a veces los negocios offline, o no me da la recomendación o el, el face to face. Entonces, si realmente puedo encontrar un alcance que no tenía, o sea es normal que tengas que trabajar esa confianza. O sea, todos al final empezamos por un momento donde no era conocido. De hecho, ayer que entrevisté, tuve una entrevista de podcast, y me encontré con un correo que en 2017 me escribieron también y les dije, oigan, acabo de empezar, no tengo ni 100 descargas. Y me volvieron a, 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 a escribir hace como dos meses, y claro, ahorita ya tengo 60.000 mil descargas, 100 episodios, y fue súper diferente, ¿no? Pero al final todos empezamos por un lugar, y está bien empezar. Realmente creo que a nosotros nos gusta la velocidad y queremos que las cosas sean instantáneas, y eso también va hacia el marketing. Siempre digo, nadie tiene la fórmula mágica, no es Disney aquí. Entonces, todo es prueba y error, y realmente quien te el secreto, no tiene el secreto, porque todas las industrias son diferentes, todas las madurez son diferentes. Entonces, hablando de landing pages... Vuelvo con la parte del sitio web. La landing page la cobran carísimo los programadores. Hay muchas herramientas ahora que tienen las, las plantillas predeterminadas o prediseñadas que ya tú las puedes hacer. Yo no tengo ningún conocimiento de, de programación. Yo soy muy honesta siempre. No tengo ninguno, pero yo me armo landing pages. Y sí, he tenido que aprender una que otra cosa de código, pero porque yo la quiero personalizar. O sea, yo me quiero ver un paso más allá de cómo sí. se hace este, una landing page. Entonces, para mí, siempre que hagas un contenido, porque me ha tocado, ¿no? Como yo ya entendí lo que es contenido, Gabi voy a hacer la guía, la pongo en mi sitio web, soy una nutrióloga, los 10 pasos para comer mejor en esta cuarentena, pero ponen ahí el contenido libre. Y no tiene nada de malo, hay algunas cosas que sí pueden ser libres, y ese es otro tema, pero ponen la landing page, ponen un pop-up, porque si no, puedes tener 10 millones de visitas y no tienes idea quién lo visitó. Entonces... Realmente es muy accesible. A veces lo vemos como, no, y si es una empresa grande lo va a hacer. No, yo trabajo en Artic station donde hay planes por 4 dólares, ahorita tenemos una promoción, y te puedes hacer 100 landing pages. Entonces, puedes pagar 4 dólares al mes como una membresía, o si tienes más presupuesto, te puedes ir a Unbounce, que es una herramienta de Canadá que te cuesta 50 dólares al mes, pero puedes crear landing pages y después, y yo sé que me voy a adelantar del otro paso, pero la puedes poner en una campaña de Facebook. Entonces, es muy importante que, que usemos que en este momento hay muchas plataformas de tecnología que no tengo, no necesito conocimientos tan, tan técnicos como programación. Y dos, que ya me vienen armadas. Ya yo necesito cambiarle la imagen, cambiarle el texto, cambiar esto y esto y esto, esto, y pum, ya está publicada. Ya yo tengo el link y ahora es el problema, no el problema, verdad, pero el siguiente paso es cómo darle la difusión. Y vuelvo lo mismo, pop-ups y siempre, siempre... Buscar el call to action. Yo sé que esto suena bastante simple, pero si yo no le digo a la gente qué es lo que tiene que hacer, desde, yo a veces en el podcast digo como, hagan clic aquí para hacer esto, lo que quieras, la gente no sabe, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar después de que le diste una guía gratuita de cómo aprender sobre desarrollo personal, eh, no sé, viviendo solo? Ah, te llevas esta guía, ah, te va a llegar a tu correo. Ah, oye, va a haber un webinar en dos días donde te voy a traer un experto que te va a enseñar cómo eh, vivir en abundancia o tener esa mentalidad. Ah, es diferente. ¿Por qué ha pasado, no? Dejas tus datos y pum, te, te llega al sitio web. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Entonces, la gente se confunde. Es muy fácil. La, la, y, y yo, yo soy mucho esa persona, pero a veces tengo 17 ventanas abiertas. Ahora en la cuarentena trato limitada dos o tres y llegan al viernes y ya las cierro pero tenemos muchas cosas, ¿no? Y en eso se te pasó, te habló el teléfono, así que, así que, y se fue la landing page. Entonces, es importante que realmente le expliquemos los pasos de lo que va a pasar en la landing page. Oye, aquí tienes tu ebook. oye, vas a descargar esto, oye, vas a tener un descuento ahora que viene el Día del Padre, o vas a tener un descuento porque es verano. Entonces, importante siempre el famoso llamado a la acción, dile a la gente qué hacer y... Usar herramientas que ya existen. De verdad, no es, no es este, tan complicado y ya que entiendes, puedes empezar a diseñar tus estrategias basadas en conversión usando las landing page.
2: Así es. Bueno, de por sí, para las personas que todavía están teniendo un poquito de problema de en entender lo que es una landing page, es una página de, 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 de aterrizaje, que lo podemos decir en español que no necesariamente es todo tu sitio web, es simplemente un, un, una página en la cual tienes información acerca de tu producto, pero más allá de tu producto, recuerden que tiene que ser acerca de los dolores que tu producto está tratando de cubrir. Recuerda que siempre tienes que pensar desde el punto de vista es qué es, le estás dando, qué valor estás dando a la persona. Y la persona que está llegando a tu página web, qué va a obtener en retorno en base al obtener tu producto. ¿Okay? Y sí es muy importante y eso lo hemos probado muchísimo, yo cometía muchísimo ese error que yo llevaba a las personas a una página web de nosotros y no le decíamos específicamente qué tenían que hacer. So, hoy en día incluso se les recomienda y les recomendamos nosotros a ustedes que lo hagan paso a paso. Primero, entra a en esta página. Segundo, llena este formulario. Tercero, eh, dale clic a este botón y lo hagas paso a paso porque a las personas les encanta que les digas exactamente cuáles son los pasos a seguir porque no todo el mundo tiene la misma familiarización, o sea, no, no está familiarizado con lo que son ciertos formularios o ciertas estrategias y nada de eso. Así que esa parte es muy importante. ¿okay? Eh, paso número 7 es invierte en una herramienta que te permite automatizar tu email marketing. Esto ya estamos hablando un poquito más avanzado, pero hablemos un poquito brevemente acerca de, de este paso.
0: Ese tema me encanta, Alfredo, porque la verdad es que ya hablamos un poco de la fase de atracción hablamos un poco de conversión y qué sigue no o sea yo puedo tener una campaña generó un par de prospectos generar un par de leads y qué hago no no todo el mundo, y volvemos a Chet Holmes como dice, no todo el mundo está listo para comprarme en este momento, no todo el mundo mágicamente se va a convertir en mi cliente entonces hablamos un poco de relacionarme con ellos, de la parte de, de nutrición cómo yo los empiezo a educar sobre mi producto, cómo los empiezo a educar sobre eh, eh, lo que quieren aprender más, a lo mejor esa persona quiere aprender cómo hacer yoga pero acaba de empezar y piensa que hacer yoga a los 55 años no es posible entonces eh, tú empiezas a realmente crear una relación y educar más sobre el producto. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos de una herramienta de email marketing, yo lo que puedo hacer, y, y claro, esto es lo más básico, ¿no? Enviar campañas, ¿no? Eso es lo que, lo que, lo que puedo hacer. Pero ya cuando hablamos de, de automatización de marketing o secuencia de emails, o la palabra que le quieras usar, es cuando puedo configurar emails en automático para que una persona en automático recibe, y perdón que dije automático muchas veces, pero que reciba eh, una serie de emails con una secuencia. Entonces, y vamos a dar el ejemplo de, de, del yoga, ¿no? Yo me suscribí a un webinar que van a explicar cómo empezar a hacer yoga durante la cuarentena. Me inscribí y el webinar, genial. Yo puedo configurar con una herramienta de email, la que sea ahorita puedo dar unos ejemplos, después de dos días diciendo, eh, yo te recomendaría hacer yoga tres veces a la semana y los beneficios, y le mandas un artículo de blog, ¿no? Súper bien. Después de otros dos días, tú le puedes decir como... Mira, aquí está otro correo diciendo, este es un testimonio de varias señoras, a lo mejor de tu edad, de cómo les ha ayudado a mejorar su vida y bajar la ansiedad, el estrés, haciendo yoga. Y es un contenido un poco más avanzado. Ya no me quedo solamente en el yoga. Y al final tú puedes decir, oye, pues nosotros somos un, un club pensando que ese es el, 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 el negocio eh, y tenemos clases de yoga online. Entonces, de lunes a viernes, pues, o de lunes a domingo, recibes clases en tu teléfono, en YouTube, lo que quieras, personalizadas y te va a costar 99 pesos, 5 dólares, 6 dólares. ¿Qué te parece? Si tú te pones a pensar, yo ya pasé todas las etapas del proceso de compra. Desde le llamé la atención, la eduqué un poco, empecé a avanzar el contenido y al final le doy, sí, una muestra de mi producto. Entonces, hay que uno perderle el miedo que si yo le doy una, una prueba de mi producto, la gente se va a aprovechar o no me va a comprar. Hay probabilidades que sí lo compre. Entonces, usa una herramienta email marketing ya en el momento de usar email uno a uno, cambiándole, borrándole el nombre. Ya lo puedo hacer automatizado, puedo enviar el mismo mensaje a 200, 500, mil personas o 7 personas. Y realmente piensa en qué contenido de valor, pero siempre pensando en cómo la puedo avanzar. ¿No? Yo hablé de la estrategia del testimonio porque a la gente le gusta mucho ver cómo a alguien más le ha funcionado. no A lo mejor tú vendes proteína porque eh, se te cerró el gimnasio y empezaste a desarrollar licuados de proteína. Ah, bueno, entonces, ¿cómo le vas a enseñar a la gente? A lo mejor primero... Eh, Enseñando en un webinar cómo la proteína, de tomarte antes del ejercicio, te ayuda. Segundo, puedes traer las 10 características o los 10 beneficios de tomar proteína en familia. Lo estoy inventando, ¿verdad? Y al final puedes decir, oye, aquí tienes un descuento de tu proteína, ¿no? O cómo, cómo te puede ayudar a dormir mejor. Entonces, siempre entender, y yo sé que estoy dando un ejemplo muy específico de tres correos, pero realmente una estrategia de email marketing te va a ayudar a comunicarte a una escala con tu comunidad. Eso es muy importante.
2: Es así. Y lo importante de esto también es que anteriormente estas herramientas de email marketing eran herramientas que no estaban accesibles a todo el mundo. Hoy en día existen plataformas super económicas que te pueden ayudar en este proceso. Yo recuerdo que cuando yo comencé en este proceso de las campañas de email marketing para mi otro negocio, eran miles de dólares mensuales que había que pagar por esto. Y obviamente no, no, no era accesible. Hoy en día tú puedes colocar una suscripción en muchísimas herramientas como MailChimp o muchísimas otras herramientas de automatización de, de, de correos electrónicos que, que le permiten incluso a las personas que están comenzando el negocio a, a, a aplicar estas estrategias. Y lo que es, muchas personas estarán preguntando, bueno, pero es que eso a mí me cae en el correo basura. Pero vamos a estar claros, hoy en día las personas hasta el correo basura lo lo revisa, e incluso cuando tú tienes un correo en el correo basura que tú dices, sabes que esto es un tema que es interesante, ahí mismo tú también puedes sacar a ese correo del correo basura y te empieza a llegar un poco más seguido a tu correo principal, y se trata justamente de eso que mencionas tú, el error más común que cometen las personas al enviar correo es siempre ser muy, muy frontal con la venta, eh, y no te pierdas este descuento del 10% en el ejemplo que estás utilizando tú en esta proteína eso a la persona no le interesa, ¿ok?, porque como sabemos, y estábamos hablando de Shade Homes, a lo mejor la persona no está preparada para comprar la proteína en ese momento, pero cuando tú lo haces de la otra manera y tú le dices, mira, aquí están 10 consejos, ¿por qué esta proteína es buena para ti después de hacer ejercicio? y lo lees, ah, y por cierto, aquí tienes un voucher de descuento del 10% para tu proteína, obviamente la persona va a estar interesada en abrir el correo porque quiere aprender, aprendes, agregas valor y luego le das la opción de que compre tu producto, ¿ok?, en el paso número 8, y yo sé que bueno nos hemos extendido bastante en este episodio, eh, pero la verdad es que los pasos están súper interesantes, cada uno de ellos. Vamos al paso número 8, que es invierte en tráfico pagado y crea embudos.
0: Claro, gracias Alfredo. Y, y la verdad es que esto, esto tiene muchísimo. Y sé que este episodio podría durar 7 horas, pero voy a intentar ser muy breve. Para mí, cuando hablamos de anuncios pagados, es de las estrategias que más funcionan a corto plazo. Realmente, hoy, no la verdad hoy, pero el miércoles por ahí tuve una clase y alguien dijo como, ah, es que la gente, eh, este tráfico pagado, porque lo usan tanto? Y yo decía, porque es lo que funciona, realmente, como hay mucha gente que defiende como, ah, es mejor el ganado y lo que, sí, sí, es mejor el ganado, pero la verdad el corto plazo, eso es lo que te funciona, entonces, a ver, si nos ponemos a dividir, eh, la herramienta más usada sigue siendo Facebook, honestamente. Y voy a hablar de Facebook y Google porque realmente son las más usadas y hablemos que Facebook e Instagram son, son, son hermanos. LinkedIn es una más cara y es más específica. Pero hay que entender primero cómo funcionan Facebook siempre va a ser generar demanda porque de alguna manera los anuncios son configurados por los gustos que tú tienes y por eso se segmentan. Quien ha hecho más campañas entiende que se configuran, no es a todo Facebook. Y Google de alguna manera es capturar, porque es un buscador. Si tú buscas maestría en línea de emprendimiento, solamente te van a salir resultados de eso. No te va a salir como, oye, aprende a leer más rápido con Jim Quick. No te va a salir eso. En Facebook puede que te salga, porque a lo mejor estuviste buscando eso, o a lo mejor leíste like a algo y por eso te aparece un anuncio. Entonces Invertir en tráfico no quiere decir que tengo que invertir mil dólares o dos mil dólares. Realmente Facebook es súper amigable en presupuestos muy bajos. Yo he invertido en, eh, no sé cuántos en dólares, probablemente uno o dos dólares, pero en pesos mexicanos la campaña empieza en 30 o 40 pesos. Mi recomendación es, haz una campaña, si no tienes tráfico, empieza con una. Realmente ponla por siete días, eh, ponle un presupuesto mínimo y prueba a ver cómo te funciona, ¿no? Visita nuestro sitio web donde puedes aprender esto, visita lo que quieras con un call to action siempre. Empieza a hacer una campaña con bajo presupuesto y prueba, no, no actives 15, activa una. Y segundo, si ya tienes un presupuesto, ya tienes un cierto tráfico, ah bueno... Métele conversión, métele una landing page, algún contenido excelente que hayas hecho, ofrece un webinar que ahorita están tan de moda, por fin la gente está haciendo webinars, obviamente enfocado en darle valor, pero Paul y eso es algo que me dicen, Gaby, ¿cómo le haces para que llegue tanta gente a los webinars? Mire, nosotros ponemos una landing page, ponemos una campaña por 10 días, le ponemos máximo 100 dólares, se inscriben entre 300 y 400 personas. Entonces, a nosotros nos funciona porque ya vamos haciéndolo, ya tenemos cierta comunidad, ya sabemos cómo hacer campañas, pero tú también puedes hacerlo, ¿no? O sea, tengas 5 dólares, 10 dólares, córrela por 7 días, ponla en Facebook, no te voy a decir empieza por Google porque Google es, es mucho más enfocado a demostración de tu producto. A lo mejor, este, si Alfredo quiere hacer una campaña de Google Ads, a lo mejor te dice, oye, prueba nuestra, nuestro club de membresía 7 días y sobre eso ya después le puedes hacer la oferta de te cuesta tantos dólares. Empieza mucho por lo más fácil que para mí es Facebook y puedes aprender de manera, ellos tienen sus propios cursos ahí, si no preguntarme cómo hacerlo, pero empieza con una campaña y ve cómo te da resultados y no te desesperes, porque realmente la gente le pica impulsar, no funciona, no me trajo, el marketing digital no funciona, no, hace una campaña bien, Pruébalo por siete días, ve si te trajo pedidos, yo le estoy ayudando ahorita a, a vender pasteles a mi hermana, le dije, mira, hay una campaña específica en cotizaciones, donde te lleva, el, el, el botón del call to action te lleva a Messenger o te lleva al, al DM en Instagram y la gente le está escribiendo. ¿Y sabes cuánto costó la campaña? 10 dólares distribuida en siete días. Entonces, pongámonos a pensar que es a corto plazo. Ahorita, más que nunca, y esto es algo que sacó Social Bakers, que es una empresa muy buena, que hay un episodio con ellos en mi podcast, sacaron un estudio que en toda Latinoamérica se bajó un 35% el ad spend. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente está dejando de crear campañas en Facebook y en Google. Históricamente nunca estuvo tan barato hacer campañas. ¿Qué quiere decir? Estoy llegando a más gente por menos. La tendencia, y ahorita que está pasando en Estados Unidos y en Asia, es que siga subiendo el costo porque ya la gente de alguna manera está controlándolo. Pero Latinoamérica sigue igual y sigue bajando. Entonces, ayer era el mejor día, hoy es el segundo mejor día para crear campañas.
2: Así es. Y es súper interesante eso que tú hablas, porque, de nuevo, otra cosa que muchas personas no saben es que independientemente que tú puedas tener 100.000 seguidores en tu cuenta de Instagram o 2.000 personas que te siguen en Facebook, no necesariamente significa que tú vas a postear algo y las 100.000 personas las van a ver o las 2.000 personas que tú tienes siguiéndote te van a ver el contenido que tú estás generando. Entonces, esto que cuando tú inviertes en campañas pagadas, obviamente aseguras de expandir tu alcance, ok, pero eso es muy importante, como dice Gaby, hay que estar bien definido a quién nosotros queremos Um, apuntar para estas campañas pagas y, eh, y de ahí vamos al paso número uno, entonces en el paso número uno realmente te da un poco más de esa información de a quién deberías tú estar targeting, como se dice en inglés, o deberías estar apuntando tu campaña pagada y obviamente esas campañas no se trata de cuántas personas han alcanzado, sino cuántas personas realmente toman acción y van Hacia tu, hacia tu landing page, hacia, tu, hacia tu, tu embudo de venta o hacia tu webinar o lo que tú estás buscando lograr que la persona realmente la acción que vaya a tomar. ¿no? Y finalmente, en el paso número 9 después que hayas ap aplicado todos estos ocho pasos, analiza los resultados de tu, de tu campaña porque es un paso que es muy importante.
0: Todo, y la verdad es que va para todas las acciones que hagas. Si no mides, realmente no puedes mejorar. Entonces, Alfredo, desde la campaña que hiciste para generar más tráfico a tu sitio web. Si hiciste una campaña en Facebook Ads, si hiciste un artículo de blog, todo lo tienes que medir. Y todo se puede medir, ¿no? El tráfico hacia una cuenta de Google Analytics es gratis. La campaña de Facebook Ads, Facebook te dice cuál es el alcance, cuáles fueron las impresiones, cuáles fueron los números de contactos creados, cuáles fueron las conversaciones iniciadas, el artículo de blog igual. Entonces, es muy importante medir todo. Y realmente, si no sabes medir algo, búscalo en Google. Oye, ¿cómo puedo medir esto? ahí te viene la respuesta, entonces para mí ese es mi mensaje final, lo que no puedes medir no se puede mejorar y realmente no vas a saber que una cosa es buena hasta que realmente lo midas y nosotros tenemos la, la, el hábito de todas las campañas, documentarlas, saber cuáles fueron este, mis puntos altos, mis puntos bajos para que cuando tengamos un mes bajo, que todos los negocios pasan por eso, nos vamos a esa campaña que nos funcionó y la traemos de nuevo. Entonces, para mí eso te sirve bastante.
2: Sí, es muy importante lo que tú dices y de verdad eso que tú mencionas, lo que no se mide, no se mejora, eh, viene muchísimo de esa parte de desarrollo personal y no solamente eh, se lleva a nivel de campaña, ¿no? sino a nivel de negocios, a nivel de... De, de, de incluso de mejoras de desarrollo personal si tú estás tratando de perder peso pero no estás realmente no sabes dónde comenzaste y cómo vas el progreso que estás haciendo no puedes mejorar o sea, eso es algo que realmente aplica a todo no solamente a campañas si no lo estás midiendo no lo estás mejorando y, y es importante que no solamente se trata de las campañas, o sea, tienes que ver los resultados de tus campañas, pero también lo puedes hacer de tus posts. O sea, normalmente cuando yo posteo algo en mis redes o cuando posteamos algo en progreso, nosotros siempre vemos los resultados que tuvo ese post, tanto orgánico o también los que nosotros impulsamos también. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos campañas para llevar a las personas al podcast, para que escuchen el podcast, nosotros lo medimos es por la cantidad de personas que se descargaron el podcast ese día o durante ese periodo de campaña porque es importante saber de que el dinero que tú estás invirtiendo eh, está teniendo resultados porque si no de otra manera estás regalando tu dinero y, y como sabemos nadie quiere regalar su dinero así que bueno eh, antes de pedirnos, saben que es muy importante, nosotros tenemos en nuestra plataforma progresandoando.progreo.com. ahí tenemos un área de membresía exclusiva y gratuita, ¿ok? En el cual les ofrecemos recursos adicionales de cada episodio que nosotros hemos grabado. Así que de los 30 episodios en este momento, que Gaby es nuestro episodio número 30, vamos a tener también un recurso. Eh, de por sí allí les vamos a tener un, el, el, el link al video, le vamos a tener el video de por sí, donde Gaby explicó estos nueve pasos de una manera incluso mucho más técnica. Este, para aquellas personas que estén interesados y también vamos a tener acceso a una presentación de la presentación que Gaby dio para esa, esa capacitación, ¿ok? Pero adicionalmente a eso, ya saben que por cada episodio tienen recursos adicionales. Recuerden, es muy simple, vayan a la página web, allí pueden escuchar nuestros, todos los episodios que, que, que hemos tenido también y simplemente se registran o acceden a su plataforma de membresía. También para las personas que nos están viendo en YouTube, es importante de que suscríbanse para que siempre estén pendientes de el, todo el contenido que estamos generando para ustedes de gran valor, igualmente en nuestras redes de Instagram y en nuestras redes de Facebook. A Gaby definitivamente los invito a que la sigan, como ustedes saben cuando nosotros publicamos los, eh, los episodios, ahí vamos a tener las redes sociales de Gaby para que la puedan seguir y también búsquenla en Spotify en el Marketing Hack Show de verdad que es un episodio buenísimo. Gaby, un placer tenerte en este programa unas últimas palabras que les quieras decir a todas esas personas que nos están escuchando.
0: Si no invierten en marketing, realmente es momento de empezar. Creo que, y, y se ha dicho, ¿no? Es, ayer estaba leyendo en Forbes que, que estos dos meses han sido como acelerarse casi tres años, entonces realmente no estoy diciendo hagan su e-commerce, hagan esto y eso. No, empiecen, no tienen que hacer todo lo que digo o todo lo que hablamos en el episodio. Empiecen básico, empiecen por el primer paso, segundo paso, tercer paso, y sobre eso realmente vayan aprendiendo a su ritmo. Pero creo que este año va a cambiar bastante, y que si realmente no me estoy transformando, me estoy metiendo a digital, no sé qué va a pasar. Entonces, para mí es un canal que ahorita ya es obligatorio, mucha gente está en proceso, y creo que ahorita es el mejor momento para empezar a entender cómo implementarlo.
2: Así es, ya saben, la mejor manera... La, la, lo mejor que pueden hacer es tomar acción el día de hoy, no es mañana. El mejor día para comenzar, como dice Gaby, es hoy. Y si sí, el siguiente mejor día para comenzar es mañana, así que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Definitivamente lo que dices tú, el mundo cambió, ¿ok? Y es hora de que nosotros nos adaptemos a lo que va a ser el nuevo mundo. Así que muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio de nuestro programa
1: Progresando Ando.
0: Gracias, Alfredo, y gracias a todos por escuchar.